0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Willkommen und schön, dass ihr dabei oder auch wieder dabei seid. Ich bin Shirin De Bruyne und als Kommunikatorin und Netzwerkerin bin ich immer auf der Suche nach spannenden Persönlichkeiten, für die ich auch auf meiner ersten Etappe mit dem Ziel, in 100 Wochen mit 100 Köpfen zu sprechen, einen Rahmen schaffen, und um mit denen ich Klartext reden kann. Jawohl. Und dieses Mal widme ich diese Folge all den leisen Menschen in der Welt, denn ich möchte ihnen helfen, neue Inspiration zu tanken, um sich selbst mehr Gehör zu verschaffen. Und weil wir Menschen immer noch am besten von Menschen inspiriert werden, habe ich heute auch einen großartigen Gast an Bord, der selbst ein Spezialist auf dem Gebiet des Rede- und Verhaltenstrainings ist und der seine Mission darin sieht, leise Menschen darin zu unterstützen, gehört und respektiert zu werden, vor allem im Business. Früher war er CEO einer Handlungsunternehmung in Asien und Europa und ein paar Jahre auch als Journalist aktiv und heute lebt er sich auch auf kreative Weise vielfältig aus und gibt so seiner Persönlichkeit einen Raum, sich immer wieder zu entfalten. Also ihr merkt schon, ein Mann, der uns definitiv viel über Mut zur Persönlichkeit verraten kann und wird. Ich freue mich auf unser Gespräch. Reto Solberger, willkommen!
1: Dankeschön, so. guten Morgen, Sherin!
0: Guten Morgen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich einen Podcast habe mit der Schweiz. Hammer, glaubst du?
1: Ah, okay. Das freut <lacht> mich, dass ich da eröffnen kann. <lacht> ja,
0: wir öffnen die nicht vorhandenen Grenzen. So genau. ist es. Ja. Du, hör mal, wir fangen äh, wie immer damit an, dich äh, etwas kennenzulernen. Und äh, deswegen die Frage, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Ich habe mit der äh, das Hashtag Nummer eins habe ich für mich ausgelesen der Protagonist. Mhm. Ich bin gerne eine zentrale Gestalt. Ich gebe es zu. Ich stehe gerne auf der Bühne. Ich stehe gerne vor Leuten. Ich, ich ich bin ich bin ein Showmensch im gewissen Sinne. Mhm. Das setze ich um als Musiker, habe ich das lange gemacht, was ich immer noch so nebenbei tue und natürlich auch in den Trainings, da stehe ich vor den Leuten. Hashtags Nummer zwei ist dann eigentlich fast das Gegenteil. Ich bin ein Beobachter, ich bin ein eher leiser Mensch, ich kann stundenlang für mich alleine sein, in einem Café oder zu Hause. Ich lese Zeitungen, ich beobachte Menschen. Und das dritte Hashtag, das ich für mich ausgelesen habe, ist Humor. Ich halte mich für einen humorvollen Menschen. Ich äh, genieße beispielsweise in Arbeitspausen. Äh, schaue ich immer mal wieder in YouTube-Videos rein. Gerhard Polt oder Lorio,
0: ja. immer wieder
1: dieselben Sketche, die kann ich hunderte Male sehen und immer wieder lachen.
0: <lacht> Schön, Protagonist, Beobachter und Humor. Schön. Ja, hör mal, das äh, lässt uns doch vermuten, dass das eine sehr humorvolle Folge wird. <lacht> Schön, sehr gut. Du, hör mal, äh, wie fängt denn deine Geschichte an? Was sind denn so wichtige Stationen, wo du sagst, die haben dich als Persönlichkeit auch in deiner Karriere geprägt? Weil du bist ja auch in ganz verschiedenen Welten unterwegs gewesen ne? oder bist in ganz verschiedenen Welten auch täglich unterwegs eigentlich.
1: Ja, ein ganz äh, starkes Erlebnis ähm, war ein Führungstraining, das ich äh, vor etwa 16 Jahren äh, absolvierte. Das hat mir die Augen geöffnet, punkto Führung, dass es dass man dazu nicht unbedingt ein forscher und dynamischer Typ sein muss, dass man da nicht unbedingt ein lauter Typ sein muss, sondern dass das auch auf die leise Art geht. Das war so ein halbes Jahr Training, sehr intensiv und das hat eigentlich für mich, hat mich auch auf den Weg dann zu den Kommunikationstrainings geführt.
0: Spannend, ja. Und du kümmerst dich ja ähm, als Rede- und Verhaltenstrainer besonders um die Menschen, die leise sind. Warum ist dir das wichtig?
1: Ich bin da so reingewachsen. Ich halte mich selber auch für einen eher leisen Menschen, obwohl jetzt Kollegen aus alten Zeiten, die die, die wenn jetzt die das hören würden, würden wahrscheinlich lachen, weil ich bin auch ein, ich habe es gesagt, ein Showmann. Ich feiere auch gerne und als ich jünger war, konnte ich das auch nächtelang tun. Da hat man mich, glaube ich, nicht als leise wahrgenommen, aber man entwickelt sich oder man kann sich entwickeln und ich habe dann diese Charaktereigenschaft an mir so richtig festgestellt, vor etwa fünf Jahren, als ich ein Buch über Introversion gelesen habe. Mhm. Aber jetzt, was war nochmal die Frage?
0: <lacht> Warum dir das wichtig ist, dich über okay. um leise Menschen zu kümmern?
1: Genau, ja, weil ich es halt eben selber bin mhm. und weil ich Erfahrungen gemacht habe als Führungskraft, ähm, dass man als leisem Mensch, wenn man sich das nicht bewusst ist und nicht sich spezielles Verhalten aneignet, man da schnell unter die Rede kommen kann.
0: Mhm.
1: Wenn man eben nicht so ist, wie scheinbar alle anderen sind, wenn man eben nicht so dynamisch und laut ist, sondern eher, wenn man nicht Entscheidungen so aus dem Bauch fällt, spontan, sondern Erstmal Gehörtes und gesagt, es mehrmals überdenken muss, um daraus für sich die richtigen Schlüsse zu ziehen. Dann braucht es einfach ein anderes Verhalten. Dann braucht man andere Kommunikationsmethoden. Mhm. Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Das, äh, das, das Führungstraining damals hat mir wie die Augen geöffnet. Und schließlich vor fünf Jahren, als ich diese Spezialisierung angegangen bin, über das Buch von Susan Cain Quiet oder Still auf Deutsch habe ich gemerkt, dass da ein großes Bedürfnis ist, dass ganz viele Menschen introvertiert sind und sich das oftmals gar nicht bewusst sind, dass sie das sind zum einen und zum anderen was das denn bedeutet.
0: Ja, und sag mal, wie erkennt man denn, ob man jetzt introvertiert ist? Ja. Worauf, muss man da, worauf kann man da achten? Bei sich selbst vielleicht erstmal.
1: Ja, ja. Das, das hauptsächliche Merkmal eigentlich, was Introversion und Extroversion voneinander unterscheidet, ist das Energiemanagement. Mhm. Also wenn man an sich feststellt, dass durch, durch äußere Reize das über Menschen, bei Sitzungen, wenn man unter vielen Menschen ist, dass einem das mit der Zeit ermüdet und man Zeit braucht, um seine Batterien zu laden. Das kann sich auch so auswirken, dass man mit der Zeit wie einfach keinen klaren Kopf mehr hat, dass man so wie eine, eine Wolke im Kopf hat und äh, die Wahrnehmung sich verändert, das kann ein Zeichen sein, dass einfach der Energielevel gesunken ist und Natürlich brauchen auch Extrovertierte ab und an Zeit für sich, denke ich, müssen sich auch zurück, zurückziehen. Aber bei Introvertierten ist das einfach schneller und häufiger nötig, um wieder Kraft zu schöpfen.
0: Mhm. Ja.
1: Man merkt das vielleicht auch, ich denke, unsere Welt ist, die westliche Welt ist extrovertiert eingestellt. Man hält Extraversion für das Ideal, also gesellige Menschen, unternehmungslustige Menschen, die immer auf Sendung sind, die die, die humorvoll sind oder Spaß verbreiten und Dynamik verbreiten. Das ist ein Ideal. Aber ich glaube, die Hälfte der Menschen ist eigentlich nicht so. Weil ich denke, die Hälfte der Menschen ist introvertiert. Die meisten sind sich das aber eben nicht bewusst.
0: Und, und sag mal, und wenn man sich dessen nicht bewusst ist ne, und, und eigentlich gegen sich agiert und sich vielleicht dann auch immer wieder in Situationen stürzt, die einem selbst nicht gut tun, was, was wären da so die, die Konsequenzen? Also ähm, weiß nicht, ist das dann das typische Burnout? Oder hast du schon sowas erlebt? Sag mal, die, die Menschen haben ja auch ein Bedürfnis, warum sie sich mit dir in Verbindung setzen? Ne? Ähm, weiß nicht, gibt, gibt es da weiß nicht verschiedene also warum ist es das wichtig, dass wenn man nicht weiß, ob man jetzt leise oder laut ist oder was einem da wirklich gut tut, da an sich arbeitet?
1: Viele meiner Kunden merken einfach, dass sie in, in, in Meetings, in Sitzungen irgendwie immer ein wenig zu spät sind, dass sie nicht mhm. zu Wort kommen oder dass sie sich nach in, in, in Gruppensituationen einfach schnell irgendwie überreizt fühlen, dass sie sich auf eine, eine sonderbare Art wie leer fühlen. Es ist ein komisches, ein schlechtes Gefühl, das sich da einstellt. Das kann dann auch bewirken, dass man sich irgendwie unsicher fühlt. Man hat das Gefühl was ist mit mir los, bin ich komisch, stimmt was nicht mit mir. Mhm. Äh, die anderen sind ganz selbstverständlich da am Sprechen und ich suche immer irgendwie da reinzukommen und schaffe es nicht. Und wenn ich es schaffe, hört man mir gar nicht richtig zu. Mhm. Äh, und, und das ergibt dann so eine Unsicherheit und diese Unsicherheit prägt dann halt auch die eigene Kommunikation und führt kann dann sogar dazu führen, dass man sich tatsächlich dann irgendwie auch komisch verhält, wenn man sich nicht sicher ist, dass man irgendwie etwas tut, was nicht zu einem passt. Ja, das Ganze wirkt dann einfach irgendwie diffus.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Was kann man denn dagegen machen? Jetzt, jetzt kommt die Frage aller Fragen, glaube ich, die, die sich jetzt nicht nur mir stellt. Wie kommt man raus aus diesem Teufelskreis? Wie verschafft man sich Gehör?
1: Ja, ich glaube... Wenn man was über Introversion liest und man sich dann äh, wiedererkennt in gewissen Verhaltensweisen, kann das ganz, ganz viel bewirken. Mhm. Ich komme auf das Buch zurück von Susan Cain. Äh, ich habe das durchgelesen in einem Zug und, und mir sind mir ist wie Schuppen von den Augen gefallen. Ach so, deshalb ist das so. Ich bin okay, wie ich bin mit mit allen Fehlern, die ich habe, die, die alle haben. Aber das ist einfach eine Persönlichkeitseigenschaft. Und Introversion, Achtung, nicht zu verwechseln mit Schüchternheit, das ist nicht dasselbe. Ähm, Introversion ist weitgehend äh, genetisch angelegt, also die Menschen, es gibt eher extrovertierte Menschen, eher introvertierte Menschen, das, das das ist uns angeboren, das ist Biologie, das kann man nicht ändern. Also man kann aus einem Extrovertierten nicht einen Intro mhm. machen oder umgekehrt.
0: Das gehört zu uns.
1: Das gehört zu uns, diese Persönlichkeitseigenschaft gehört zu mir, die prägt mich halt mit. Und bei mir hat das stark geholfen, das anzunehmen und zu verstehen, als ich einfach gelesen habe, das gibt's, so ist das, ganz einfach.
0: Naja ja, okay und ähm, sag mal aber also ich kenne dich ja jetzt noch nicht gut. Wir hatten ja ein Vorgespräch, das hier ist unser ja. zweites Gespräch und ähm, ich finde, ich hätte dich überhaupt nicht für introvertiert gehalten, ehrlich gesagt, weil wenn man dich dann googelt, dann findet man auch unter dem Synonym Cool Cat, findet man ja auch dich äh, und deine Webpräsenz und deine Videos und deine Audiobeispiele ähm, als Alleinunterhalter, als äh, One-Man-Band sozusagen ja. und also für mich, passt das dann gar nicht zusammen, aber vielleicht bringst du das nochmal so, dass ich dann auch denke, okay, ich habe es verstanden, weil ich denke mal, also ich hatte auch schon mal eine Podcast-Gästin, ähm, die äh, ganz großartige Lady auch, Victoria Blechmann, und sie hatte mir auch gesagt, du, Shirin, ich bin eine total introvertierte Person und die Bühne ist meine Komfortzone. Ist das bei dir auch so? <lacht>
1: Vielleicht nicht immer, die Bühne ist dann eine Komfortzone, wenn ich mich wohlfühle, das hängt von der Situation ab, aber ich kann das ganz gut nachvollziehen, was sie gesagt hat, ja, also Introversion schließt nicht aus, dass man ein Protagonist ist, dass man gerne auftritt, äh, viele Schauspielerinnen und Schauspieler, Musikerinnen Musiker sind, sind introvertiert, ich habe mich da mal ein bisschen drum getan, ein bisschen recherchiert und habe einen Blogbeitrag geschrieben, ich habe da 31 Namen erwähnt, äh, denen man es auch nicht geben würde. Schauspieler mhm. Rampensäue, wenn ich das so da sagen darf. Wenn Queen, die Rockgruppe Queen ein Begriff ist, Freddie Mercury, der leider viel zu früh verstorbene Frontmann, mhm. der war introvertiert und zwar sehr. Mhm. Der hat gesagt, äh, neben der Bühne bin ich ein ganz anderer Mensch. Mhm. Und mhm. auf der Bühne diese zwei Stunden, da lebt man halt auch etwas aus.
0: Mhm.
1: Einen Anteil, den man halt auch in sich trägt. Und wie du gesagt hast, die Bühne kann eine Komfortzone sein, weil sie einen klaren Rahmen bietet. Ich hatte das auch, ich wir haben das im Vorgespräch ganz kurz angetönt, ähm, in jungen Jahren, im Ausgang, ich fühlte mich nie so recht wohl, weil... Das ist, das ist ohne Rahmen irgendwie. Wenn man dann noch mit 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 Kollegen umherzieht, es sind immer spontane Situationen, wo man sich darauf einstellen muss. Ich habe dann eine Band gegründet und äh, da konnte man auch in den Ausgang am Samstagabend, aber man hatte eine ganz klare Struktur. Man war mit seiner Truppe zusammen, man hatte den Soundcheck, dann hatte man das Konzert und nach dem Konzert stand man dann noch so zusammen. Das war dann meistens die Situation, wo ich merkte, ich, ich mag nicht mehr. Das Konzert hat mich ausgelaugt. Mhm. Und trotzdem bleibt man halt. Mhm. Aber die Bühne kann eine Komfortzone sein, weil man kann dann auch hinten rein ins Gebäude und man kann auch wieder hinten raus. Und man Klar. hat die Bühne und da kann niemand anders drauf.
0: Ja, und vor allem hast du eine Aufgabe, die dir den Rahmen gibt. Ne? Also genau. du gehst nicht einfach... Ja. Ja, 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 genau. Ja. Ja. Okay, das Man kann sagt ich
1: auch, nicht. Introvertierte, die, die können schon, ähm, ähm, ich sage jetzt mal, aufblühen ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, dynamisch wirken, wenn sie sich eine Sache verschreiben und, mhm. und dann diese Sache zum Zug kommt. Das kann ein Thema sein in einer Diskussion, da kann dich ein Introvertierter zu Boden reden. <lacht> weil, es, weil er das Thema hat, das ihn interessiert Die Introvertierten sind meistens weniger an sich selber interessiert Sich zu produzieren, sondern ein Thema zu vermitteln Und in, in diesem mhm. Thema gehen sie auf Das ist vielleicht auch eine Erklärung für Schauspieler Die einfach das Spiel so lieben und darin gehen sie auf Und wenn sie nicht spielen, daneben da ziehen sie sich zurück
0: Ja ja, oh, total spannend, vor allem, ähm, ich muss zugeben, dass ich auch viele introvertierte Seiten auch an mir erkenne, ehrlich, also äh, sensibel wurde ich nämlich auch tatsächlich erst durch den Talk mit der Victoria. jetzt ist es bei dir wieder so, bei mir ist das auch, ich fühle mich immer gut, wenn ich äh, irgendwo hingehe und denke, ich habe jetzt eine Aufgabe oder, oder, ne, oder habe, weiß nicht oder kann den Rahmen schaffen. Deswegen moderiere ich auch unheimlich gerne. Und deswegen habe ich auch so gerne den Podcast, weil ich inhaltlich interessiert bin. Ja. <lacht> also das, was du sagst, das ist schon ein bisschen... Ja, das ich geht das schon in die Materie. Gelesen. ne?
1: Ja, ich mhm. habe das einmal gelesen von einer Moderatorin, die gesagt hat, ich bin introvertiert, ich ging nie gerne an Anlässe und an Net Netzwerkanlässe und so. Und ich, ich habe es jetzt so gelöst, ich moderiere die jetzt. <lacht>
0: Großartig, Ja, Ja, ja. nee so, so, sag ich mal, so heftig ist das bei mir nicht, weil ich, ich liebe auch wirklich äh, mittlerweile, also ich habe schon immer gerne Netzwerkveranstaltungen äh, geliebt, aber gleichzeitig kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und ich ziehe meine Energie und Sicherheit auch äh, daraus, dass ich oft den Rahmen schaffen kann. Das muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Ja, Spannend. Du aber sag mal noch mal kurz zurück zum Thema Mut zur Persönlichkeit. Äh, was hat das mit deinem Leben zu tun und wie definierst du Mut zur Persönlichkeit?
1: Ich glaube, es ist Mut, <lacht> Mut sich so anzunehmen, wie man ist, mit all den Fehlern, die man hat, mit all den Schwächen, die man hat ohne sich aber auch einer Weiterentwicklung zu verschließen.
0: Mhm.
1: Das ist für mich Mut. Und für Introvertierte denke ich, es ist der Mut, seine Persönlichkeitseigenschaft anzunehmen, auch wenn sie jetzt nicht dem Ideal der Gesellschaft entspricht, dem scheinbaren Ideal, zu sich zu stehen, sich zu akzeptieren. Das ist die Grundlage eigentlich auch, um, um durchzustarten oder sage ich mal, das entspannt unheimlich.
0: Sag mal, apropos Gesellschaft und, und Ideale und so: Welche Vorurteile zu äh, Introversion gibt es denn in unserer Gesellschaft?
1: Ja, das eine ist sicher Schüchternheit. Mhm. Hätte oft ich auch mit,
0: spontan gedacht, muss ich zugeben. Ja, ja mhm. wird oft
1: Introvertiten wird nachgesagt, das sind die Schüchternen. Das stimmt mhm. nicht. Schüchternheit hat mit Introversion nichts zu tun. Schüchternheit entsteht durch Prägung durch prägende Erlebnisse, während Introversion biologisch ist. Also das ist ein Vorurteil. Oder dann sind es so diese Nerds, die die, die Computer, die IT-Nerds, die da äh, keinen, keine Sozialkontakte haben und sich von Pizza ernähren. Das ist ein Vorurteil. Oder was kenne ich noch für Vorurteile? Die sind irgendwie komisch, hä? die sagen nichts.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Das ja. kann bis
1: zu, hin zu Aggressionen gehen, wo Leute das Gefühl haben, ich sage jetzt mal im beruflichen Umfeld, der sagt nichts, weil der mir was vorenthalten will.
0: Mm, okay, also auch noch so in diese Richtung, so der, der fühlt sich als was Besseres oder die fühlt sich Ja, als genau, das kann mit. auch vorkommen. Okay. Oder dass dann hier, Menschen, hier.
1: Mhm. wenn Menschen so ausdruckslos in einer Sitzung sind, keine Mimik, keine Miene verziehen, keine Gestik, die sind halt einfach still, das ist ihre Art. Das kann Leute auf die Palme bringen, weil sie das Gefühl haben, der, der 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 macht das extra, der will uns provozieren oder der der hält uns was vor oder es wird kann auch unbewusst passieren, dass man auf dieses das hat mal der der Kommunikationswissenschaftler der äh, Friedemann Schulz von Thun hat das glaube ich geschrieben, dass Leute auf diese Leinwand, auf dieses ausdruckslose Gesicht wie auf eine Leinwand ihre Ängste projizieren.
0: Mhm.
1: Mhm. unbewusst geschieht das und dass das dann zu Aggressionen kommen kann oder dass deswegen dann auch leise zurückhaltende Menschen oftmals Opfer verbaler Angriffe werden
0: mhm. und sich dann vielleicht auch immer mehr zurückziehen ne? Weil das ja das Kann ja. man aus dem zu
1: Mobbing-Situationen da kenne ja. ich mich jetzt zu wenig aus aber mhm. ja mhm.
0: ja ja, ja. Nicht schön, auf jeden Fall. Es lohnt sich, da, da gut zuzuhören und auch eine Empathie dafür zu entwickeln, dass es einfach verschiedene Persönlichkeiten gibt. Ne? Ja, klar. Nicht nur, sag ich mal, von kulturellen Gründen her, sondern auch wirklich einfach von den genetischen oder den, ne, den, den sag ich mal, wesentlichen. Faktoren. Ja. Ähm, aber welche Stärken können wir denn bei leisen Menschen erkennen? Was haben die so richtig gut drauf? Sag mal, wenn die mal so richtig aus sich <lacht> rauskommen, sag ich schon, ja. aber ne, was, was steckt in denen? Erzähl.
1: Ich möchte vielleicht vorausschicken, ich glaube, Introversion, Extroversion, wir haben das so Schubladen. Ne? Mhm die helfen uns zur Orientierung. Aber die meisten Menschen sind ja irgendwo so Mischwesen. Also eine Persönlichkeit ist ja etwas sehr, sehr Komplexes, äh, eben genetisch, biologisch, Prägung. Das ist ein Mischmasch, wo man auch nicht sagen kann, woher kommt jetzt was. Ja, wir müssen einfach mit, mit dem Gewirr, das wir da haben, müssen wir irgendwie leben und auskommen. Mhm. Ähm, aber man sagt, dass introvertierte äh, Stärke sei, Sie reden vielleicht nicht so viel, aber sie hören umso besser zu.
0: Mhm.
1: Introvertierte sind oft gute Zuhörer, gute Beobachter. Sie denken Dinge sehr tief durch. Ähm, dadurch sind sie manchmal in, 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 in Gesellschaften, in Gruppen, in Meetings eher langsam. Aber gib ihnen einen Tag Zeit, Frag sie nochmal und dann haben sie unter Umständen eine Lösung für das Problem bereit. Das geht halt einfach nicht so schnell. Sie sind oftmals sehr beharrlich, wenn sie sich einer Aufgabe verschrieben haben, dann bleiben sie da dran, hä? werden dann auch ungern gestört. Die können auf Störungen dann auch äh, erbost reagieren. Hä? Sie werden nicht gerne aus ihrem Flow rausgeholt. Es gibt viele Introvertierte, die sehr analytisch sind, die können eine Sache aufdröseln und, und, und ja, immer Details erkennen, was andere vielleicht nicht können. Habe ich mal drei genannt, was mhm. kommt mir noch in den Sinn?
0: Na, aber das sind ja schon alles Eigenschaften, die ja okay. sehr, sehr gut einzahlen auf ja. das, was wir ja in unserer Gesellschaft, in unserer Welt brauchen, ne? Vor allem, oh, wenn es darum denkst. geht, neue Wege zu finden, neue Lösungen, weil wir brauchen ja einfach ein Umdenken in der Gesellschaft. Also wenn wir jetzt alleine an Umweltfragen denken, an das Thema Kreislaufwirtschaft, ne, wenn wir jetzt auf die Business-Seite mal wechseln. Äh, wir haben eine Content-Flut über alle Kanäle, wo wir auch irgendwo schauen müssen, Okay, wo, wo konsumieren wir jetzt und wie vor allem, wie können wir damit kritisch umgehen. Ähm, also das, sind, das klingt für mich so, als ob die Welt introvertierte Menschen wirklich braucht, oder?
1: Ja, ich denke, Ja. Ich denk's, braucht <lacht> sie unbedingt, weil introvertierte Menschen sind, sind Denker oftmals. Mhm. Egal, welche Berufe das sie haben oder äh, wie lange sie zur Schule oder ob sie zur Universität gegangen sind oder nicht sind Denkerinnen und Denker und haben oftmals gute Lösungen bereit, die aber dann manchmal nicht gehört werden. Weil, und, und, und oftmals äh, habe ich das Gefühl, dass solche Menschen auch viel zu früh aufstecken dann. Da fehlt ihnen dann vielleicht die Beharrlichkeit, was die Kommunikation angeht.
0: Mhm. Ja. Äh,
1: diese Lösungen dann auch äh, denen, denen äh, Eindringlichkeit und Gehör zu verschaffen. Ja?
0: Mhm. Ja. Das brauchte
1: dann sicher auch Führungspersönlichkeiten, Führungskräfte, die sich bewusst sind, dass es verschiedene Wesenspersönlichkeiten gibt und dass man weggeht von 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 so spontan einberufenen Sitzungen, wo schnell nach Lösungen gesucht wird, Brainstorming oder so, da kommt nicht viel von Introvertierten, aber, aber gibt denen 24 Stunden und sag, schreib, schreib uns einen Lösungsansatz auf und ich bin überzeugt, da käme viel daher, ja.
0: Ja, 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 ja. ja. Du hast ja auch schon gesagt, also man man ist von Anfang an entweder mehr introvertiert als extrovertiert. Also entweder man ist das oder man ist das. Man kann jetzt nicht vom Introvertierten sich komplett zum Extrovertierten konvertieren und umgekehrt. Ähm, aber man kann ja sicherlich Verhaltensweisen erlernen oder, oder sag ich mal, sich... Sich Gehör verschaffen, ne? wenn man jetzt eher tendenziell leise ist und nicht gehört wird und das auch bedauert und vielleicht auch gute Ideen hat, aber nicht weiß, wie bringe ich die jetzt an den Mann oder an die Frau. Wie können denn vor allem leise Menschen ihren Mut zur Persönlichkeit entwickeln und dafür auch eine Wahrnehmung schaffen?
1: Den letzten Satz habe ich nicht gut verstanden. Wie wie, können, also mit wie begonnen? Ja, oder? ja
0: genau. Wie können wir vor allem leise Menschen ähm, dabei helfen, ihren Mut zur Persönlichkeit zu entwickeln und dafür auch eine Wahrnehmung zu schaffen?
1: Wie können wir Ihnen helfen? Ähm, okay, also
0: Ne, also Wenn wir über Mut zur Persönlichkeit sprechen, hast du auch gesagt, ne, das ist der Mut, auch, auch zu seinen Fehlern zu stehen, auch, ähm, auch zu seiner Meinung zu stehen und so weiter. Aber wie können jetzt leise Menschen ganz konkret in der Praxis, wie hilfst du denen,
1: Aha. dass
0: man dafür eine Wahrnehmung schaffen kann? Weil du sagst ja, du verschaffst den Menschen Gehör ne, und auch sorgst dafür, dass sie souveräner auch, auch eine natürliche Autorität entwickeln.
1: Ja, Genau. Also was ich mache ist, ist ein ich sage es mal ein Kommunikationstraining, also wir, ich starte mal, ich sag's mal so, ich starte mal mit einem Rhetorikteil, weil ich festgestellt habe, dass viele Intros Mühe haben, eine Idee, einen Gedanken auf den Punkt zu bringen. Oftmal verlieren sie sich in ihren tiefen Gedanken. Äh, sie, sie sprechen unstrukturiert, also nicht alle natürlich und auch nicht immer, aber aber manchmal, wenn sie unter Druck was sagen müssen, fangen die mittendrin irgendwo an und dann merken sie, ach, ja, ich habe den Einstieg nicht, ich mache jetzt noch einen Einstieg und dann fällt ihnen auf dem Weg immer wieder neue, fallen neue Aspekte ein und dann gibt das so ein wenig eine, eine, verwirrte, eine verwirrende Äußerung voller Details und voller Wissen, aber niemand versteht es wirklich. Ergo arbeite ich mit meinen Klienten mal daran, einen Gedanken auf den Punkt zu bringen. Ich gebe ihnen da so rhetorische Baupläne, rhetorische Hilfen mit, mittels denen sie ihre eben ihre Gedanken dann formulieren. Und es geht da ganz viel um Weglassen auch mal. Mhm. Mhm. Mut zu haben, nicht gleich alles zu sagen, sondern mal so zu kommunizieren, dass das Gegenüber verstehen kann. Mhm. Und dann geht es natürlich schon auch um Verhalten. Wie trete ich auf? Es ist halt einfach so, äh, dass wir geprägt sind von ja, tausende alten, äh, 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 wie sagt man, jetzt habe ich den Faden verloren,
0: <lacht> äh. Na, dass wir wir sind geprägt, also irgendwie, ja. ne? du hast gerade gesagt, wir müssen uns ja auch präsentieren, wir müssen uns auch an die Front stellen, ne? ja. So. Ah, ja. ähm, wie, wie lernt das jemand, der introvertiert ist? Du hast ja, gerade gesagt, Lenin. inhaltlich müssen wir öfter auf den Punkt kommen. So. Ja, das ist wie, das eine. Ne?
1: Und dann sage ich mal so, wir müssen einfach Verhaltensweisen ablegen, die dazu beitragen, dass wir dass wir uns klein machen, dass wir ignoriert ja. werden oder dass wir nicht ernst genommen werden. Mhm. Und das hat dann schon mit Auftreten zu tun. Wie sitze ich an einem Meetingtisch? Wie verhalte ich mich dort, auch wenn ich nichts sage? Starre ich geradeaus, verziehe keine Miene oder versuche ich ein wenig Blickkontakt auch aufzunehmen, blicke ich zur Sprecherin, zum Sprecher? Äh, Quittiere ich vielleicht auch einmal, äh, in, so dass ich äh, äh, zu verstehen gebe, ich bin dabei, ich höre zu, ich verstehe. Äh, das hängt damit zusammen, wenn ich stehe, wie stehe ich? Äh, lasse ich jetzt so das klassische Beispiel, die Schultern hängen oder stehe ich aufrecht? Das hat mit mit dem Bewegungstempo zu tun. Also kann ich bewusst einen Auftritt gestalten mit ganz klar definierten Bewegungen oder husche ich da irgend einfach so durch den Raum in der Hoffnung, dass mich niemand sieht, dass ich niemanden störe. Also Das hat damit zu tun und das üben wir in, in Kommunikationstraining, in Rollenspielen, in praktischen Beispielen. Ne? Mhm. Welche, welcher Auftritt verschafft Respekt und welcher Auftritt führt dazu, dass man mich halt nicht so richtig wahrnimmt.
0: Ja, ja, ja. Spannend. Würdest du denn jedem introvertierten Menschen jetzt raten, da sich Hilfe zu holen oder gibt es auch die Möglichkeit, das selbst für sich zu erlernen, wenn einem das wichtig ist und, und, und wie könnte man da vorgehen?
1: Ich glaube, das, hält, das hat weitgehend mit, mit, dem, mit den eigenen Fähigkeiten zu tun. Es gibt Kommunikationstalente, sage ich mal, und es gibt Leute, denen ist es weniger gegeben. Es braucht Leute, die brauchen mehr Unterstützung und bei manchen hilft vielleicht schon ein Buch, mit gewissen Hinweisen, dass sie dann für sich selber üben können und, und dadurch schon sehr weit kommen. Da gibt es die ganze Bandbreite, ja.
0: Ja. Also, das Buch von Susan Kane, das werde ich auf jeden Fall auch im Blog unter mutzupersönlichkeit.de verlinken. Das war ein sehr toller Tipp von dir. Dankeschön. Ich habe an dieser Stelle auch noch einen Tipp, weil mh, ich auch gemerkt habe, ich war früher auf der Bühne noch nicht so richtig locker, wie ich das so locker sein wollte. Ne? Und äh, habe dann, äh, und und ich liebe auch Theater und auch äh, Impro-Theater. Ich weiß nicht, wenn du ein humorvoller Mensch bist, dann musst du ja eigentlich auch Impro-Theater lieben, <lacht> wenn ich sogar schon selber spielen. Also, äh, und habe da einfach mal mich ins Abenteuer gestürzt und äh, habe Woche, ein Wochenende lang Impro-Theater gelernt. So, und diese Erfahrung, kann ich dir ehrlich sagen, die war so genial, weil das Mindset, was da ja auch vermittelt wird, neben dem Fakt, dass es einfach unglaublich lustig ist. Also wenn ich nicht gerade selber schwitzen musste, weil ich dran war, habe ich einfach mal 16 Stunden durchgelacht. Also es war wirklich extrem gut und befreiend. Ja. Ähm, aber auch das Mindset, ähm, scheiter heiter. Ne? Oder ähm, nochmal, ne? wenn es halt nicht geklappt hat. Ne? Ähm, das finde ich, äh, kann uns auch im Business vor allem sehr, sehr gut helfen, weil wir sind ja alle nicht, Perfekt, ja, also Fehler sind vorprogrammiert und wir müssen ja. ja Fehler machen, sonst können wir nichts verändern. Und deswegen das, also als Impro-Theater, weil hast du auch mal Erfahrung gemacht mit Impro-Theater oder wäre das auch was für dich? <lacht>
1: Ja, warum nicht? Ich habe mich <lacht> ja Erfahrung habe ich in dem Sinn nicht mit mit Impro Theater. Mhm. Ich, ich habe Erfahrung durch meine Entertainment Auftritte oder früher, ich war mal in einem Tonverein, da hat man dann noch so Unterhaltungsabende gemacht, wo man auch so durchgeführt hat Ja, das ist nicht Impro Theater, aber es ist auch ein Bühnenauftritt. Ja, ich finde das spannend, was du sagst, wegen der Perfektion, das ist auch was, was vielen Introvertierten im Weg steht. Sie haben den Hang zur Perfektion. Das ist auch ein Grund, weshalb man manchmal lange nichts von ihnen hört, weil bevor sie was sagen, ähm, spielen sie den Satz oder, oder das Date mit dem Kopf mehrfach durch, weil sie sich nur äußern, wenn es druckreif ist. Und durchgedacht mit allen Konsequenzen, aber meistens ist es halt dann zu spät. Die Diskussion ist schon an einem anderen Punkt. Und sie wissen ja, ja, dann nicht, ja. ob sie es noch sagen sollen oder nicht. Also, ich mhm. möchte auch, ich möchte auch die Botschaft daraus sprechen. Bringt euch ein, auch wenn ihr es nicht zwei, dreimal durchgedacht habt. Sagt es, weil, wenn man das Beispiel andere Statements nimmt, Statements anderer Menschen, die sind ja meistens auch nicht perfekt. Hä? Also, nicht, nicht das Gefühl haben, ich darf nur sagen, wenn es wirklich eben perfekt ist, sondern, Raus damit.
0: Raus damit, sehr gut. Ja. ja. Und warum vor allem ist es auch so wichtig, dass, dass wir leise Menschen hören? Also man könnte natürlich einmal sagen, ey, ihr lauten, werdet mal leiser. Aber ich glaube, das ist eine Sache, wir können die anderen nicht verändern. Wir können nur uns selbst verändern. Also wie können wir dann auch als Leiserer dann, oder warum ist das so wichtig, dass auch leise Menschen gehört werden? Weil mh, ich kann mir schon vorstellen, dass in der Flut an auch Content und an Meinungen und an Fragen, die gestellt werden, wo Antworten gesucht werden, wenn wir jetzt mal bei LinkedIn gucken im Newsstream, ja. Also es gibt ja unfassbar viele Menschen, die etwas zu sagen haben, so, die auch ja. laut sind. Warum sollte man sich da auch als leiser Mensch nicht zurückziehen und sagen, ach nee, du, ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Mist, sondern im Gegenteil, ich möchte da jetzt auch was. Sagen und ich möchte da jetzt auch Stellung beziehen. Warum ist das wichtig?
1: Jo, ich denke, weil, 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 weil gute Lösungen oftmals ähm, viele Aspekte enthalten. Mhm, ja. und, und ich vielleicht, wenn ich jetzt nichts sage... Ähm, verhindere ich eine gute Lösung damit, weil mein Aspekt vielleicht die anderen auch weiterbringen kann, die Diskussion an einen anderen Punkt bringen kann oder eben dazu führt, dass man anders spricht oder andere Ecken, Ecken ausleuchtet, die vorher im Dunkeln lagen, also sicher auch nicht jeder Beitrag eines Introvertierten ist dann gleich Nobelpreis verdächtig, aber, aber wenn ich es wenn nicht sage, äh, finde ich, dass, ja, man verhindert dann einfach auch gute Lösungen.
0: Naja, und was macht das mit einem selbst, wenn man sich nicht, wenn man das Gefühl hat, man kann sich nicht äußern? Also ich meine, das ist ja auch für einen selbst kein schönes Gefühl, oder?
1: Ein was, Entschuldigung?
0: Ist ja auch für einen selbst kein schönes Gefühl, ja. wenn man das Gefühl hat, man darf sich nicht äußern, oder? Ich meine, es ist ja nicht nur für die Welt wichtig, sondern für einen selbst auch, oder? Ja,
1: sicher. Ist, äh, ich finde dass Schlägt dann auf Selbstbewusstsein irgendwo, wenn, wenn, wenn man einfach das Gefühl hat, was ich habe nichts zu sagen, man hört mir nicht zu, man zieht sich immer mehr zurück, es ist eine Negativspirale und umgekehrt, ja. wenn man lernt sich zu äußern und merkt, das geht ja und man arbeitet daran, wird immer besser kommunikativ, das hebt auch das Selbstbewusstsein, ja ist dann eine Positivspirale.
0: Ja, und vor allem, es gibt ja auch verschiedene Formate, sage ich mal, für verschiedene Menschen. Das heißt ja nicht, dass jeder jetzt irgendwie einen Podcast machen muss oder irgendwie jede Woche ein Interview geben muss, sondern es kann ja auch was Leises sein ne? oder einfach auch ein Fachbeitrag oder einfach Gedanken, die man teilen möchte, wo man aber ein Profil aufbaut von sich Ne? Ähm, ja. Du sagst mal, du hast auch gerade gesagt, ne, dass, dass auch Unternehmensführung natürlich häufig nicht beide Arten sozusagen berücksichtigen, sondern in der Schnellliebigkeit der Zeit und auch in der Not manchmal braucht man ja relativ schnell dann irgendwie Reaktion und sagt, so in einer Stunde haben wir jetzt ein Meeting kommt alle zusammen ne? und das stresst dann natürlich vielleicht auch die Introvertierten, wobei wahrscheinlich auch Introvertierte gestresst sein könnten davon, <lacht> kann ich mir vorstellen. Aber wie können wir auch, oder was hast du da konkret für eine Idee, wie wir auch Führungskräfte sensibler machen können, dass sie auch mehr auf Introversion Rücksicht nehmen oder oder da Signale empfangen oder wie kann man da die Brücke schlagen?
1: Ja, also meine Spezialisierung sind Kommunikationstrainings und weniger, mhm. ich bin weniger in der, ich sage jetzt mal, Aufklärung über diese ja. Persönlichkeitseigenschaften tätig. Aber ich denke, jede Führungskraft sollte sich ja eigentlich mit Persönlichkeit auseinandersetzen. Mhm. Und dann kommt man ganz schnell eigentlich dazu, wenn man die fünf wichtigsten Persönlichkeitseigenschaften dann kennt dazu, sich ein wenig schlau zu machen, was denn mhm. die, was die prägt, was die ausmacht. Mhm, da ja. kommt man schnell auf Introversion, Extraversion. Und ich glaube, in den letzten Jahren ist auch im deutschsprachigen Raum, äh, gibt's da immer mehr Blogs, immer mehr Bücher. Also, die, das ist, das ist erhältlich, das ist zugänglich, dieses Wissen.
0: Ja. Ja, und du hast ja auch dieses Dominanztraining. Ne, da bin ich über diesen Begriff bin ich zugegebenermaßen ein bisschen gestolpert, weil Dominanz für mich immer so ein bisschen was sehr Lautes äh, prä mhm. sagt. Ne, und auch manchmal nicht so ganz was Positives. <lacht> also, äh, wie definierst du denn eine eine Mehrwertstiftende Dominanz im Business? Also du siehst es ja aus einem guten äh, Aspekt. Äh, wie würdest du eine eine gute Dominanz, die Mehrwert bringt, beschreiben?
1: Ja, also ich habe den Titel bewusst so gewählt, mhm. damit man drüber stolpert.
0: <lacht> hat geklappt, siehst du?
1: Klappt offenbar, ja. Ähm, Der ist eigentlich mehrdeutig. Also Das eine ist, dass man in Situationen, wo man was zu sagen hat, wo man was Wichtiges zu sagen hat, man da sich auch den Raum nimmt und halt eben in diesem Moment dominiert. Ich meine nicht Dominanz als Lebenshaltung, nicht Donald Trump nachahmen, der versucht, jede Sekunde seines Lebens, seines Daseins, der dominante Typ zu sein. Es geht um eine situative Dominanz. Also wir haben ja immer Dominanz oder Einwilligungsverhalten. Und viele Introvertierte sind 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 zu nett, sind zu höflich und gehen zu schnell in die Einwilligung. Mhm. Und dort, wo ich halt mich, mein, mein Anliegen präsentieren will, da versuche ich zu dominieren. Diese zwei, drei oder zehn Minuten, wo das dauert. Und dann nehme ich mich wieder zurück. Mhm. Das ist der, die eine Ebene des Dominanztrainings Und die andere ist, die halt eben gegen die Dominanz der Lauten anzukommen. Oder die auch mhm. mal zu brechen. Das heißt, wie komme ich zu Wort in einer lauten Runde? Wie wäre ich mich, wenn man mich ständig unterbricht? Mhm. Also, das ist dieser Aspekt. Ja, Deshalb Dominanz eben auch, ja, als halt ein wenig so
0: Marketing. Ja. <lacht> Und ich aber weiß auch, dass
1: ich damit Leute auch abschrecke. Das ist so, ja, bin ich
0: Ja, aber man kommt ins Gespräch, ne? Und vor allem, ja. weißt du, bei zum Beispiel bei Mut zur Persönlichkeit ähm, ist so der erste Eindruck, weil das Podcast-Cover ist halt auch eine eine Couch-Situation. Er sitzt da auf dem Sofa und und ich schreie in die Kamera und ich schreie ja. wirklich, also es okay. ist wirklich sehr laut in dem Aufnahmestudio ja. gewesen. Äh, und, und äh, deswegen könnte man halt meinen es ist ein lautes Thema, aber es ist überhaupt kein lautes Thema, weil wir müssten ja gar nicht darüber sprechen, wenn wir alle laut wären. Weißt du? Also, ähm, und ich selber äh, finde, sowohl für introvertierte als auch für extrovertierte Menschen, wir müssen alle individuell unsere Mut zur Persönlichkeit entfalten und den halt nicht nur als ego sehen, sondern so oder so, je nachdem, wie man drauf ist, aber immer in die Gesellschaft reinbringen oder in die Organisation, also wo kann ich mit meinem Wesen Mehrwert stiften? Ansonsten bist du halt so ein Trump ja, und haust einfach immer nur auf die Pauke ähm, und das, das zum Beispiel ist für mich auch keine Autorität in dem Sinne, die für mich äh, angenehm ist, sondern im Gegenteil, sogar sehr zerstörerisch ähm, aber ein sehr schöner Begriff den du auf deiner Webseite auch verwendest ist natürliche Autorität Mag ich total gerne, weil für mich steckt da das Wort Authentizität auch sehr stark drin. Ähm, sag mal, natürliche Autorität, warum ist das wertvoll und, und was verstehst du darunter, um das nochmal einmal zu definieren?
1: Ja, natürliche Autorität heißt eigentlich für mich, dass jemand im, im Hochstatus auftritt, also dass er sich seines Selbst bewusst ist dass er den Raum einnimmt, der, der ihm zusteht, äh, dass es nicht, er sich nicht kleiner macht, als das nötig ist, dass er aber auch anderen gegenüber wertschätzend ist, dass er den anderen eben den Raum auch zugesteht, denn diese äh, verdienen, ähm, das ist für mich eine natürliche Autorität, natürlich verbunden mit Kompetenz, mit Fachkompetenz oder mit Führungskompetenz oder was auch immer die Rolle dieses Menschen ist.
0: Ja, und jetzt mal ein Fun-Fact, du bist ja nicht nur eine natürliche Autorität, würde ich mal behaupten, sondern auch äh, ein, ein sehr authentischer Künstler. <lacht> Und okay, ich, ja. da haben wir eine riesengroße Gemeinsamkeit, weil ich bin ja auch in einer Band, das weiß man nur nicht, weil ich okay. nichts veröffentliche bisher, weil wir uns auch gerade erst vor ein paar Monaten gefunden haben Okay. und äh, und einen Riesenspaß habe mit äh, Schlagzeuger, Gitarrist, der mein Cousin ist, äh, Bassist ja. und mir als Sängerin. Cool. Und äh, ich finde es ich find's richtig stark und, und habe auch, glaube ich, ähm, durch durch eine persönliche Erfahrung während des ersten Lockdowns auch mich da insoweit wieder extrem gelockert und einfach festgestellt, ähm, das ist eine ganz wichtige Facette meiner Persönlichkeit. Ich weiß jetzt zwar noch nicht, wie ich die beruflich irgendwie kombiniere mit dem, was ich jetzt tue, aber dieses Menschen unterhalten und Menschen irgendwie fröhlich machen, inspirieren, denen Energie geben, das kann ich ja auch sehr gut jetzt als Sängerin eben dieser Band. So Und ja. äh, nicht nur im Job. Ne? Deswegen mal gucken, ob sich das mal verbinden lässt. Aber sag mal, wie ja. kam es denn zu dem Namen Cool Cat? Das muss ich jetzt mal wissen. Äh, hast du einfach gesagt, ich bin Cool Cat? Also dann kam das irgendwann oder gab es eine Situation, wo, du den Namen, wo, die, wo der Name geboren wurde? Wurde?
1: <lacht> ähm, also, ich würde mich nicht als cool bezeichnen. Ich wäre es gehen, aber ich bin es nicht. <lacht> äh, nein, der Name, also, man muss ja irgendeinen Namen haben als ja. Band oder als One-Man-Band, das ist mal das eine und dann ist mir der eigentlich zugefallen in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts im Blues und Jazz war das so ein Slang-Begriff äh, Cat für auf Deutsch würde man heute vielleicht sagen ein Typ ein mhm. Kerl äh? mhm. Cat also es war ein 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 Begriff für meistens glaube ich halt Männer ja mhm. Musiker he's a Cat oder a cool Cat ja mhm. und ich bin <lacht> ich bin eigentlich <lacht> aus einem Video der Rolling Stones gab es mal ein Video Harlem Shuffle hieß der Song Mitte der 80er Jahre da war ein ganz cooles Video, das das in der Zeit eben 23, 20er, 30er Jahre spielte. Das war eine Mischung aus, aus real, real, äh, echten Menschen und Cartoon. Mhm. Und dann waren auch so Katzenkater mit mit den Hüten und den Anzügen, wie man sie damals im Jazz-Umfeld, Blues-Umfeld trug, die da auftraten. Und ja, Das hat mich dann irgendwie animiert, inspiriert zum Namen Cool Cat.
0: Cool, ja. Ja, ja ich meine, Batman ja, hat ja auch durchaus äh, Ängste gehabt für Fleder, gegenüber Fledermäusen. Deswegen, also man kann ja dann auch mit dem Namen schon viel Power erzeugen, ne? indem man sich einfach halt einen Namen gibt. Wenn du jetzt sagst, naja, also so cool finde ich mich jetzt nicht, aber du heißt so, <lacht> ne? dann hast du dir schon direkt den Anzug angezogen. Ja, ja, sehr schön. Das war bei mir ähnlich, als ich mich selbstständig gemacht habe. Das war vor sechs Jahren. Bei Shirin de Bruyne, gehen wir mal zu, kann ja keiner richtig schreiben. Und das ist ja schlecht, wenn man sich selbstständig macht, dass man im Internet nicht gefunden wird, weil man einfach den Namen nicht richtig eintippen ja, kann. Ne? Ja. So, und deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, ich brauche einen neuen Namen, aber welchen nehme ich jetzt? Und dann äh, habe ich dann auch in einer, in einer äh, Session, die etwas länger dauert, am Abend und auch begleitet wurde von guten Weinen, ähm, irgendwann den Namen Corporate Kitchen für mich äh, definiert. Ja, okay. ne? Weil ich halt die Corporate-Seite einfach liebe und auch ja. aus der Corporate-Welt komme. Und gleichzeitig aber auch in der Küche. Also ich bin gerne ja Gastgeberin, ich koche gerne. Das ist für ja. mich der Ort, an dem alles ja. stattfindet, an dem die Party tobt und beide Welten zusammenbringen möchte. Und dann war tatsächlich Corporate Kitchen noch frei und ich habe dann nachts, glaube ich, um halb eins habe ich die URLs gesichert und ja. bei einer hat mir noch ein ähm, Freund geholfen, die zu besorgen, weil die kommen schon verkauft war und dann habe ich die noch abstottern dürfen und also dann, da kam so eine Energie und irgendwie der Name begleitet mich halt immer noch und jetzt habe ich da das Unternehmen mitgegründet, also irgendwie ja, es macht was mit einem, so ein Name, muss ich sagen. Ne? Also es ist schon, schon schön, ja. Ja, ja. Prägt einen sehr. Sag mal, wenn du mal mit einem Künstler einen Tag tauschen könntest, das Leben, egal in welcher Zeit, welchen Künstler würdest du dir da gerne mal auswählen und was würdest du da machen? Oh. <lacht> das war so was ganz anderes, ne? Ja, ja. Mit einem Künstler tauschen. Ja, also mit einem Musiker, wo du halt Songs Musiker. zum Beispiel liebst, äh, Jazz, Blues, hast du ja gesagt, wäre es eher in den 20er Jahren oder, weiß ich nicht.
1: Ja, also ich sag das, was mir als erstes einfällt, ich war und bin immer noch ein großer Rolling Stones Fan und ich würde natürlich dann gerne mal äh, mir die Gitarre von Keith Richards umhängen und in diese Band <lacht> vor diesen riesigen... Publikum spielen, ja,
0: ah. auf diesen
1: tollen Bühnen, ja, das wäre ein Erlebnis, ja.
0: Cool, ja, und was, sag mal, was bringt dir denn die Musik persönlich, also was, ähm, weil du hast auch gesagt, dass introvertierte Menschen äh, richtig gut aus sich rausgehen können, wenn sie ein Thema gefunden haben, mit dem sie sich sehr stark identifizieren oder vielleicht ist es dann auch in dem Fall mal ein Talent wie die Musik, die du ja im Blut hast, ähm, welche Rolle spielt für dich die Musik, auch als introvertierte Person?
1: Ja, die Musik war eigentlich für mich immer eine Art Zuhause auch. Mhm. Also wenn ich in der Musik bin, dann 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 bin ich zu Hause. Also wenn ich in meinen Songs, also nicht in meinen Songs, sondern in den Songs, die ich gern höre, bin, da, dann will ich nie, nirgendwo anders sein. Und dann äh, ist die Welt, so wie sie gerade ist, für mich in diesem Moment in Ordnung. Ja, Es ist so eine ein Rückzugsort. Ich ja. habe mich auch als junger Mensch oftmals, also nein, oftmals stundenlang eigentlich die Kopfhörer übergezogen. Damals waren es noch Plattenspieler und meine Lieblingsplatten gehört immer und immer wieder und habe mich da eigentlich so in meine Welt zurückgezogen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich einen Song heute höre, also ich bin... Ich höre heute immer noch Songs, die ich auch vor 30, 40 Jahren gern gehört habe. Da stellt sich dann schnell einfach mal ein Gefühl auch ein, dass man vielleicht damals oder eine Situation hatte und durchlebt dann auch wieder diese Gefühle oder ähnliche. Ja,
0: mhm. ja. Ja. Ja, ja, absolut. Ja, stimmt. Es kommt mal je nach Musik. Ich glaube, das kennt jeder. Wenn wir uns alle mal kurz erinnern an ein an ein konkretes Musikstück und an eine Situation. Ich glaube, da kann jeder ähm, kann da einige aufzählen, ne? Also you, ich ja. auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Sag mal, gibt's du hast jetzt jede Frage so souverän beantwortet und 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 inhaltlich äh, geladen. Äh, gibt's denn noch irgendwas, was dich mal sprachlos macht? Also <lacht> Oder gibt's sowas einfach nicht? Das macht dich sprachlos. <lacht> genau.
1: <lacht> nee, klar gibt es das Logische. Also ganz vieles wahrscheinlich. Gebiete, von denen ich nichts verstehe, wo ich nichts dazu sagen kann. Wir haben jetzt ein wenig über Kommunikation gesprochen. Wir haben über Introversion gesprochen. Damit beschäftige ich mich halt schon. Entschuldigung. Mhm. Eine Zeit lang. Wir haben über... Wir sind irgendwo, du bist auch eine Entertainerin auf deine Art, also wir verstehen uns da wahrscheinlich auch schon ohne Worte ein bisschen. Äh, das ist die Welt, wo ich zu Hause bin und da habe ich wahrscheinlich auch immer irgendwie was zu sagen oder etwas Ähnliches auch schon erlebt. Das ist mein Gebiet, ja, die Musik eben auch. Ja. Da kann ich stundenlang drüber sprechen, bis dann wirklich alle gegangen sind. Ja. Äh, <lacht> <lacht> aber ja, ich, ja. es, also Was mich dann sprachlos macht, vielleicht noch konkret, ist sicher Verhalten von, von Menschen. Es sind halt oftmals eher extrovertierte Menschen, die nicht gut zuhören. Mhm. Sag ich mal, wo, wo, wo man sich trifft und man beginnt zu sprechen und merkt, die hören mir gar nicht zu. Ja. Und das ist aber auch gar nicht böse gemeint. Die, das ist halt ihr Temperament und die sprechen und bevor ich eine, eine Antwort, sie stellen mir eine Frage und ich kann gar nicht antworten und die sprechen schon weiter. Da resigniere ich halt dann, wo ich merke, da, da bin ich jetzt auch gar nicht gefragt und das ist okay so. Ja, Das ist vielleicht eine Art von Sprachlosigkeit auch, ja.
0: Mhm. Vielen Dank. So, wir sind jetzt fast im Finale und da gibt es immer ein Feuerwerk. Das heißt, ich feuere dir ein paar Sachen entgegen und du <lacht> feuerst sie einfach mal zurück. <lacht> du wirst sehr schnell feststellen, wie das geht. Ist ganz entspannt. Trotzdem, obwohl es schon okay. voll weg ist. Okay, also, es geht los. Berge oder Meer?
1: Gerne wieder mal Meer.
0: Okay, ja. Halb voll oder halb leer?
1: Ich mag es ganz voll.
0: <lacht> Laut oder leise?
1: Beides, je nach Zeit.
0: Mhm. Gitarre oder Laptop?
1: Beides, je nach Arbeiten, nach Zeiten und Befindlichkeit.
0: <lacht> Hast du einen Lieblingsort, wo du Energie tankst?
1: Lieblingsort? Ja. Ja, ein Lieblingsort ist mein Zuhause, unser Zuhause, ja.
0: Ja, das ist... Und äh, sag mal, wie, wie lädst du denn deine Energiereserven auf? So, du brauchst ja auch ziemlich viel, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, äh, lesen. Mhm. Dösen, lesen, dösen. So, also ich verbringe ganze Sonntage, wenn ich die Zeit habe, auf dem relax -Hessel und 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 lese Zeitung, Bücher. Dazwischen döse ich wieder ein. Das ist so meine Art des Aufladens. Ja.
0: Des Energiemanagements. Ne, weil das du am Anfang halt auch gesagt, ne, da müssen halt auch introvertierte Menschen sehr darauf achten, ne? dass ja, das Energiemanagement ja. stimmt. Ja. Was ist denn dein Lieblingsdrink?
1: Lieblingsdrink? Ja. Weißwein.
0: Weißwein, okay, sehr gut. Oh, weißt du was? Ich war nämlich äh, gerade vor ein paar Wochen, habe ich äh, ein Winzerinnenpraktikum gemacht. Ah ja. Da war ich äh, für zwei Tage in, in Rheinhessen bei ja. Eva Vollmer auf dem Weingut. Und die baut auch nachhaltige Weinreben an. Ja. Also hat auch klassisch, aber halt eben auch Zukunftsweine. Großartig. Also wenn wir uns mal sehen, dann importiere ich okay. diese die Schweiz. Sehr gerne, ja.
1: Wir haben sehr die schön. Schweiz auch... Schöne kleine Weingebiete, ich, ich, mein Lieblingswein kommt eigentlich vom Genferseeufer. Wie heißt der? Also die, die Traube ist ein Schassler, mhm. ich kenne es den Deutschen, es eine ganz gewöhnliche Traube, aber der Wein ist sehr terroir geprägt, mhm. Also so eine, eine Misch, gute Mischung, mineralisch, fruchtig. Ja. <lacht>
0: Ah, ich könnte schon wieder, aber es ist Uhr ah, Es ist noch ein bisschen früh heute Morgen, genau. Ja. Okay. Hast du ein Lieblingsessen?
1: Oh, ich esse vieles gerne. Nein, so ein Lieblingsessen im klassischen, klassischen Sinne habe ich nicht. Nein. Sowas typisch
0: Schweizerisches oder so? so.
1: Typisch Schweizerisches, Kackets mit Hörndli. <lacht>
0: Weißt du noch was?
1: Kackels mit Hörnli.
0: Kackels mit Hörnli.
1: Ja, das ist, das ist ne? Hackfleisch, also das sind äh, Hörnli Pasta, so kleine ja. Hörnchen mit einer äh, äh, Hackfleischsoße.
0: Okay, ja. Mhm, mh. Und jetzt kommt, welcher Lieblingssong darf denn auf gar keinen Fall auf deiner Playlist fehlen? Wahrscheinlich hast du Unmengen an Songs auf deiner Playlist, aber welchen würdest du niemals löschen wollen?
1: Happy. Von, von den Rolling Stones.
0: Okay, cool. Hör ich mir an. Okay. <lacht> Schön. Hör mal, ähm, das Feuerwerk ist vorbei. Ich danke dir. Wir haben jetzt noch eine letzte Frage. Und das ist auch die Frage, die ich ähm, die ich selber für mich auch als Antrieb habe oder auch als Grundmotivation überhaupt, mich für dieses Thema einzusetzen. Und sie heißt, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Reto, aus deiner Sicht.
1: Ähm, ich denke Mut zu Persönlichkeit bedeutet ja für mich zu seiner eigenen Persönlichkeit zu stehen und mich entspannt das, wenn ich zu meiner Persönlichkeit stehen kann und das hilft mir dann auch offener vorurteilsfrei auf andere zuzugehen ja Mut Vielen und Dank. Persönlichkeit ja. heißt auch für mich, es ermächtigt mich selber auch respektvoll mit anderen Menschen umzugehen.
0: Wichtiger Punkt. Ja. Ja. Vielen Dank, Reto. Danke. Habe ich, ich was danke. vergessen? Habe ich irgendwas vergessen? Muss ich noch was fragen?
1: <lacht> was nicht. Also, wir sind <lacht> jetzt da so durchgesurft. Ich fand es unterhaltsam. <lacht> ich fand es kurzweilig. Ich hoffe, der Pod. Kas kommt dann auch so rüber. Also mir hat Spaß gemacht. Ich bedanke Schön. mich. Es ist mir eine Ehre, da dabei zu sein. Dann noch als erster Schweizer.
0: Ja, unfassbar. Und,
1: äh, vielleicht kann ich die Türe öffnen für andere Schweizerinnen und Schweizer. Wir haben hier auch sicher Einige. Herzlich
0: willkommen, herzlich willkommen. Sehr, sehr schön. Reto, ganz lieben Dank äh, an dich ich und auch alles. allen anderen. Danke fürs Zuhören. Und nächsten Freitag geht es weiter, aber bis dahin habt ihr auch auf jeden Fall noch Zeit, euch durch das Archiv durchzuhören und zu dösen, ein bisschen einzuschlafen, wieder weiterzuhören. In diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Sherin. Ciao. Tschüss. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de Als Video bei YouTube und bei allen Podcastdiensten